0: Cześć! Witam Was w drugim odcinku podcastu, w którym zajmę się opowieściami o świecie IT. Będzie zabawnie i merytorycznie. Dzisiaj poruszę ważny temat, więc będzie kontrowersyjnie, ponieważ liczę na dobrą klikalność. Ciężko bez tego się sprzedać, choć twardo próbuję. To co? Zaczynamy! IT Quadrans Prowadzi Krystian Brożek. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy przyszły specjalista od IT powinien iść na studia. Jak zwykle będzie zabawnie, merytorycznie, staniesz się bardziej świadomy, wyjdziesz ze swojej strefy komfortu. Bla 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 Boże, kto tu pisał? Kaszmira. Dobra, to będzie tak. Przedstawię Ci dwie sympatyczne siostry, dowiesz się, kto wbił złote druty i poznasz moje zwierzątko. Czy warto iść na studia? Jeśli uważasz, że tak, masz rację. Jeśli uważasz, że nie, również masz rację. W końcu zawsze można na nie pojechać. Jaka jest prawda? Prawda. Odniosę się do kilku często używanych argumentów. Pracy jest bardzo dużo. No, w sumie tak. Budka z kebabem ostatnio poszukiwała pracownika. Oferowali stabilną pracę w młodym i dynamicznym zespole, możliwość rozwoju zawodowego, pakiet szkoleń i co najważniejsze, posiłek, posiłek i łańcowymi. Brzmi znajomo? Niestety, osoby startujące dopiero w IT mają coraz trudniej. Media tak bardzo rozpaliły w głowach ludzi wyobrażenie o branży mlekiem i miodem płynącej. Nawet pies sąsiadki uczył się programować, a mój chomik biegał po klawiaturze zdobywając doświadczenie, testując aplikację. Studia to marnowanie czasu. Wyobraź sobie młodą dziewczynę. Z wyglądu mającą jakieś 18 lat, w dowodzie nieznacznie więcej. Duże niebieskie oczy, potrafiące zwalić z nóg niejednego mężczyznę przyozdobione długimi, czarnymi rzęsami, których mogłyby pozazdrościć panie z reklam tuszy. Jej wysokie czoło, na które opadają równiutko przycięte, równe włosy i delikatny uśmiech na twarzy, zwiastują osobę o ponadprzyciętnej inteligencji. Soczysta czerwień ust budzi wspomnienia z dzieciństwa, jak jadłeś najpyszniejsze jabłko w życiu, na swoich cudnych, długich nogach, zwieńczonych delikatnymi stópkami, kroczy ku drewnianemu, niedużemu biurku. Siada na wygodnym, profilowanym fotelu i z wdziękiem otwiera pokrywę kruczo monstrum. monstru. Na klapie rozbłyskują krwisto-czerwone oczy. Ekran wypełnia srebrzysty napis Alienware. Potężny Intel i7 najnowszej generacji, dwie karty NVIDIA o niebotycznych osiągach i terabajtowy dysk SSD ożywiają Windowsa 10. Delikatna dłoń ląduje na rozświetlonym tęczą gryzoniu Razera. Dwa kliknięcia i pojawia się on. Facebook. Kolejne godziny mijają na zostawianiu serduszek pod zdjęciami kotków, komentarzach pod fotkami przyjaciółek i obgadywaniu koleżanek ze szkoły. W tym czasie jej siostra, równie zniewalająca, zielono oka, blond włosa piękność, siedzi w przykrótkich spodenkach i obcisłej koszulce na łóżku. Marnuje biedaczka czas, czytając o jakichś dziurach, elektronach i złączach typu PN i NP. W jej głowie rodzi się myśl. W sumie to mogłam, jak moja siostra, nie iść na studia albo zapisać się na filozofię przyrody. Studia nie nauczą programować, testować, administrować sieciami czy serwerami. Tu wystarczy jedno proste pytanie. Czy informatyka jest synonimem któregoś z tych słów? Jednym z wielu elementów informatyki jest programowanie, testowanie, administracja, projektowanie systemów, spawanie kart graficznych, ciągłe reinstalowanie Windowsa, czy nieustające kompilowanie jądra Linuxa. Uczysz się wszystkiego po trochę. To jest super! Halo? Czy ktoś urwał mi od internetu? Nie, to pewnie babcia zaczęła szurać kapciami, albo całe osiedle ściąga najnowsze demo Fify. Niewielu samouków zdaje sobie sprawę, że w takich sytuacjach pakiety danych znajdą inną drogę, ponieważ każdy punkt sieci jest równorzędny. To właśnie też na studiach dowiesz się, że pierwszy tranzystor był bardzo duży i będziesz mógł połączyć kilka mikrochipów tworząc prostą maszynę liczącą. Albo spróbujesz różnych paradygmatów programowania i poznasz wiele języków i nauczysz się rozwiązywać problemy na milion sposobów. Poznasz każdy system operacyjny i na większości z nich będziesz potrafił w ogóle coś postawić. Na studiach uczą przestarzałych rzeczy, a wiele z nich jest zbędnych. Nigdy w życiu nie użyłem całki ani różniczki poza uczelnią. Siedząc na zajęciach z analizy, patrzyłem na tablicę. Prowadzący zapisał na niej równanie i zaczął coś niezrozumiale tłumaczyć. Patrzyłem w zeszyt, czy dobrze zanotowałem i nie popełniłem żadnego błędu. Podnoszę wzrok, a tam zadziała się jakaś magia. Niczym Gandalf wyczarowujący sztuczne ognie w szajer, prowadzący za machną, białą różdżką, popularnie zwaną kredą tablicową, wypowiedział magiczne zaklęcie kadabra i stało się. Sześć wielkich tablic wypełniły obliczenia. Skąd wziął się ten minus w mianowniku, nie wiedzą nawet najstarsi górale. Kolejnymi zajęciami było laboratorium z fizyki. Tym razem będzie ambitne zadanie. Na metalowej rurce bujamy kółko i liczymy w jakim czasie 30 razy się zawaha. Dla urozmaicenia kółko miało kilka dziur i każdą musieliśmy przedyndać. Raz, dwa, trzy... Cholera, Kurde, pomyliłem się znowu od nowa. Na szczęście koleżanka została bohaterem w moim domu. Chodziłem do niej, a ona pomagała mi przygotować sprawozdania. Jak sama stwierdziła, takie sprawko robi się tylko jedynie na tych zajęciach i nigdzie, nigdy już się z takowym nie spotkam. To mnie przekonało o niezbędności tych zajęć. Kwintesencją były zajęcia z programowania. Musieliśmy w prehistorycznej wersji Java zakotować bardzo ważny algorytm. Wzór dostaliśmy na tablicy. Niestety wzór był taki, że pojawiły się błędy zaokrąglenia przy pierdylionowym miejscu po przecinku. Na koniec semestru zdał tylko jeden kolega. Miał farta, bo nie było go tego dnia na zajęciach. Praca w IT to nieustanna, nierówna walka z maszynami. Codziennością jest rozwiązywanie najróżniejszych problemów. Ćwiczenie z pozoru niepotrzebnych rzeczy nauczyło mnie kombinowania i podejścia do problemu na milion różnych sposobów. Jeśli myślisz, że pierwsze wydanie Javy jest przestarzałe, to co ma powiedzieć mój kolega pracujący w RPG? Pierwsze wersje tego języka były używane jeszcze na kartach perforowanych. Dopiero kilkadziesiąt lat później wymyślono paradygmat obiektowy, który jest obecnie używany w Javie, C++, C Sharpie i innych nowoczesnych językach. Nauka tych zbędnych przedmiotów dała mi świadomość. Dzięki temu tworząc program wiem co dzieje się pod spodem. Znając budowę oraz zachowanie sieci jestem w stanie przewidzieć jakie błędy mogą powstać i mogę im zapobiec. Umiem zoptymalizować zapytanie SQLowe bo orientuję się jak baza danych zachowuje się pod spodem aż do poziomu zapisu danych na dysku. Wiele procesów zachodzących fizycznie w komputerze musiałem obliczyć. Zaimplementowałem multum algorytmów symulujących pracę każdego elementu komputera, aż do przechodzenia pojedynczych elektronów na takt procesora i rozwiązujących różne problemy, co daje mi szersze pole działania, bo wiem dlaczego i jak coś się dzieje. Czy wykorzystałem to kiedyś w pracy? Bezpośrednio nigdy, ale wielokrotnie korzystałem z tej wiedzy, często nawet nieświadomie. Bill Gates, Steve Jobs i Mark Zuckerberg rzucili studia. Do tego grona można dołączyć również Walta Disneya, który nie ukończył nawet szkoły średniej. Pracodawcy zarzucali mu nawet niedostateczne zdolności rysunkowe, brak wyobraźni i dobrych pomysłów. Coco Chanel również nie ukończyła studiów, a zrewolucjonizowała damską modę poprzez lansowanie ubrań o prostych sportowych fasonach. Nie przeszkodziło jej to też w trafieniu na listę 100 najbardziej wpływowych osób XX wieku magazynu Time. Wróćmy jednak do IT i prześledźmy historię komputera. IT kwadrans. Charles Babbage ukończył uniwersytet w Cambridge w 1817 roku. Był konstruktorem mechanicznych maszyn liczących został później nazwany ojcem informatyki. To do jego prac odniosła się Lady Ada Lovelace, uznana później za pierwszego programistę. Studia doktoranckie z zakresu fizyki teoretycznej ukończył w 1930 roku John Atanasow. Był synem bułgarskiego emigranta i nauczycielki matematyki. Pewnego dnia wściekły, że wieloletnie przemyślenia nie dają oczekiwanego rezultatu Wsiadł do samochodu i kompletnie bez żadnego celu przejechał kilkaset kilometrów. Złość, zmęczenie i nagłe rozluźnienie podczas odpoczynku w przydrożnej knajpie olśniły go. W 1939 roku już jako profesor zatrudnił swojego utalentowanego studenta Clifforda Berry'ego. To oni jako pierwsi zbudowali działający prototyp elektronicznego komputera. Mimo tego, że ta maszyna pracowała bardzo wolno i wymagała stałego nadzoru człowieka, była jednak około tysiąc razy szybsza od stosowanych wówczas urządzeń mechanicznych, a zarazem pierwszym działającym elektronicznym prototypem specjalizowanego komputera. Pierwszą maszyną mającą cechy komputera był ENIAC. Elektroniczny, super szybki i programowalny, mógł korzystać z instrukcji warunkowych i kwalifikował się jako kompletny w sensie Turinga co znaczyło, że przynajmniej teoretycznie mógł rozwiązać każde zadanie. W listopadzie 1945 roku jego budowę ukończyli Prosper Eckert i John Mauchley, którzy o dziwo również ukończyli studia, a jeden z nich uzyskał nawet tytuł profesora. Lampy próżniowe były bardzo kosztowne i cechowały się sporą awaryjnością. Powodowało to, że komputery były drogie, a do ich pracy potrzeba było kilka osób. Dodatkowo były wielkości szafy mojej byłej. John Bardeen wraz z Walterem Brattainem wbili złote elektrody w płytkę Germanu i tak w skrócie powstał tranzystor. Następnie William Shockley przerobił to na kanapkę uzyskując w ten sposób tranzystor złączowy. Wszyscy trzej mieli wtedy wyższe wykształcenie i otrzymali za ten wynalazek Nagrodę Nobla w 1956 roku. Dalej mamy historię płytki drukowanej, komputera osobistego, arpanetu, www itd. Prawie wszystkie osoby, które brały w tym udział, miały tytuł doktora. Przejdźmy jednak do naszych czasów. Pewnego słonecznego, choć całkiem możliwe, że deszczowego dnia, młody fan Nikola Tesli złożył podanie na studia doktoranckie na MIT. Zostało ono odrzucone. Na szczęście tego błędu nie popełnił Uniwersytet Stanforda, co pozwoliło młodemu Page'owi rozpocząć studia doktoranckie. Jesienią 1995 roku w ramach przygotowań do studiów doktoranckich uczestniczył w jednodniowym zwiedzaniu San Francisco. Jego przewodnikiem był, znajdujący się na drugim roku, młody doktorant Sergej Brin. Obaj doktoranci świetnie się rozumieli. Jako pracę doktorską, Lary zajął się poszukiwaniem metody pozwalającej ocenić znaczenie wybranej strony internetowej w porównaniu z innymi. Zainteresował tym projektem świetnego matematyka, a zarazem swojego przyjaciela Sergeja Brina który z przyjemnością połączył siły z przyjacielem. Powiedział później, to był najbardziej ekscytujący ze wszystkich projektów, bo po pierwsze dotyczył sieci, która stanowi reprezentację ludzkiej wiedzy, a po drugie, lubiłem Larego. Wróćmy na koniec do Jobsa. Wszyscy wiedzą, że porzucił studia, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że został potem na uczelni i kontynuował naukę. Po dogadaniu się z władzami uczelni uczęszczał na przedmioty tak niepotrzebne jak choćby kaligrafia. 10 lat później zaowocowało to powstaniem pierwszego komputera z piękną typografią, a nie zielonymi, brzydkimi literami wyświetlanymi na ekranie jak to miało miejsce wcześniej. Wspomina o tym w genialnym i bardzo inspirującym przemówieniu na Uniwersytecie Stanforda w 2005 roku. Gorąco polecam je obejrzeć, I to nie dlatego, że trwa akurat kwadrans. Pamiętaj, nigdy nie wiesz, kiedy wiedza wyniesiona ze studiów Ci się przyda. Nawet jeśli nigdy, to znacząco rozwinie Twoje postrzeganie świata i dowiesz się rzeczy, o których nigdy nie miałeś pojęcia. Nawet jeśli nie, to w końcu lepiej mieć dyplom ukończenia studiów, niż go nie mieć. Chociażby dlatego, że do większości projektów dofinansowanych przez Unię Europejską wymagane jest wyższe wykształcenie. Dzięki za wspólnie spędzony IT-kwadrans. Mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości co do sensowności studiów. Oczywiście praktyka jest bardzo ważna, ale podstawa teoretyczna może znacznie przyspieszyć zdobywanie wiedzy i znacznie ułatwić przerzucanie się z technologii na technologię. Jest to ważne w świecie IT, chociażby dlatego, że w ciągu roku powstaje więcej frameworków javascriptu niż jestem w stanie wypić butelek piwa. Kompromisem między studiami a pracą zawodową są studia zaoczne lub wieczorowe, więc od koloru do wyboru. Dziękuję za wszystkie pozytywne słowa po pierwszym odcinku. Na szczęście nie było nic negatywnego. I dobrze, bo usiadłbym w kącie, zamknął się w sobie i zapłakał w sobie, w Krystianie. Jeśli masz jakieś pytania, to zostaw je w komentarzu pod tym odcinkiem, a chętnie na nie odpowiem. Bardzo lubię pytania, tak jak blondynki w niebieskim. Mówił Krystian Brożek. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.